Hej och hjärtligt välkomna till alla ni där ute som lyssnar och tittar på det här. Idag har vi igen Janet Persson och det är så mysigt att ha det och vi har precis pratat katter. Ja. Härligt, härligt. <laughs> och idag skulle vi prata om corona på hästar. Så hjärtligt välkommen till dig idag. Så ja, du har någonting att berätta. Jag visste inte att man kunde få corona på hästar. Hur, hur upptäckte du det här? Ja, det var inte lätt upptäckade. Och det, det var den faktiskt den 29, 29 november. Så det var ganska här i närtid faktiskt. Okay. 2020. Och jag hade dagen innan logerat mitt stor och allting såg ut som normalt. Och sen ja, halv åtta den 29 november då, 2020 så kommer jag ut i löstriften och då ligger hon med kolik. Ganska lång, långt dragen kolik. Och jag insåg ju direkt att det här kommer vi inte till att lösa. Och jag är inte van vid kolikhästar på min egna. Jag har haft häst i 40 år. Jag har aldrig haft kolik. Jag har haft 95% har varit på löstrift alltid. Vare sig det har varit islandshästar, kallblod, lusitano spelar ingen roll. De har varit på löstrift. Så det här var ju lite nytt för mig och jag kunde inte riktigt få ihop bilden. Men det här stod ett lusitano stod hon fyra år då. Hon hade kommit från Portugal på våren. Så jag tänkte då, oh tarmfloran är ju helt körd tänkte jag. Nu har jag missat det här. Så vi åker in till Helsingborg till Evidencia. Och det klassas ju som en kolik. Och då börjar diskuteras om tarm. Sådana här buköppningar. Och det ena med det 75. Och vi får ju lämna henne där. Två dygn tror jag det första gången var. Och jag, och jag åkte hem och grubblade. Jag fick inte ihop bilden. Jag tänkte hur. Fasiken har jag kunnat få kolik. Vad har jag missat? Och fortfarande inne på det här med tarmfloran då. Mm. Men eh, sen kommer hon hem. Och det verkar vara okej. Okay. Och sen blev hon dålig direkt igen. Alltså, så vi inom ett halvt dygn så får vi åka igen. För vi ser ju att vi kan ju inte reda det här. För att det går så fort. Och hon har lite högre temp. Och lämnar henne igen då. Vad, vad behandlade de henne med någonting första gången? Nej, för att man tog det som en vanlig kolik. Och det är väl okay. detta som jag vill göra ett varningstriangel på. Mm. För att det är så pass vanligt detta året med corona till häst. Och det var väl därför vi också kände att vi behövde prata om det. För det är kanske fler som Precis. du som har inte hört talas om det. Ja. Och det vanligast är att det ser ut som kolik. Mm. Men när vi då hade åkt in med henne andra gången. Så på kvällen så ser jag att mitt. Lusitano Wallach börjar se konstigt ut. Han börjar också titta sig mot magen. Och, eh, det är ju nackdelen med att ha löstrift måste jag säga då. Jag älskar löstrift. Eh, men det är ju nackdelen. Du har inte riktigt koll på hur mycket de har ätit. Du har inte 100% koll på vem som har druckit vad. Du har inte riktigt 100% koll på hur mycket just den hästen har bajsat. Vilka. Det har man inte. Även om jag mockar mina hagar... Eh, Oftast varje dag, men varannan dag säger jag för att det inte liksom så. Mm. 
så kan jag inte till 100% ha koll. Det kan jag inte. Det är mycket lättare när man har dem på box. Så det är en fördel. Men det finns nackdelar. Så, så att jag hade ju inte 100 koll. Och sen så någon timme senare så började den tredje hästen. Också en vallack. En äldre vallack. Peri Kamarkosni. Han börjar också se konstig ut. Och de rör inte maten. Och jag tänkte vad är det här? Så jag ringer ut till Helsingborgs djurtryckhus och säger. Det är inte en vanlig kolik för att nu har jag två hästar till som är sjuka inom loppet och några dygn. Ja men då måste det vara något fel, du har något fel på ditt foder. Mm. Så jag, vi har torrhö, vi har aldrig haft plastat hö. Vi har isolerade containrar med luftsystem. Det banner man inte någon annan som har det. Det höet vi lägger in i containern ser likadant ut efter två år om vi plockar ut dem och vi inte har rört det. För det är ett inneslutet luftsystem som gör att luften cirkulerar. Och det här är någonting som de veterinärerna som har sett det tycker det är helt fantastiskt. Och så det, det diskuterar vi inte ens för det är inte fodret. Jag har mm. inget kraftfoder till mina hästar överhuvudtaget. Så att jag känner mig ganska... För min del säker, annars hade det ju kunnat vara någon överbelastning av havre eller bet, alltså någonting sånt. Så, så, nej, och våra hästar, vi har lagt ut över tusen ton massor i våra hagar, så inga hästar som står i dynga. Du vet, jag, jag rabblade upp allt här. Jag vet, jag har säkrat upp, men givetvis kan jag ju inte svara mig fri, men det är tre hästar nu som står i dåliga. Han mm. gör jag. Och de fortsatte envisas med att det var kolik. Och där någonstans så kommer det upp av en händelse bara corona till häst på Facebook. Och jag slog det lite och tanke för att då var det ju så hypat med att vi hade corona på människa. 2020 mm. där ju på vintern och mycket var ju isolerat. Man var ju inte iväg på så mycket hästarna var inte iväg på någonting. Och jag var inte iväg som människa på någonting för att jag själv ska vara lite försiktig idag. Och som att jag själv har en sjukdomsbild som gör att jag behöver vara lite restriktiv då. Jag fick ju inte ihop den här bilden överhuvudtaget. Men sen frågar jag då, men tror ni inte att det kan vara corona? De, de säger inte nej, men jag får ingen feedback på det. Och då skulle det ställdes inte i karantän. Utan detta togs som eh, bara kolik. Ja. Hon kommer hem. Då hade de på därefter hade de ställt henne över natten på karantän. För vi hämtade henne på karantän. Nu blev det här en liten konstig twist på det. Men när jag hade nämnt om corona. När vi hämtade henne sen något dygn senare. Då hade de faktiskt ställt henne på karantän. Så de lyssnade upp vad jag sa. Men de, de snappade inte upp det. Och då fortfarande inte gett henne någon medicinering. Man har. Man rekommenderar att ge henne en massa loppfrö, chiafrö, alla typer av frö. Hon skulle äta halm. Och då åkte vi hämta henne samtidigt så hade vi killarna här hemma som var sjuka. Så du kan ju tänka den här paniken för mig. Mm. Ja, vi sov ingenting för att vi behövde då vaka varje timme här hemma. För att vi visste ju inte vad som skulle hända. Jag gick med dem... 10 minuter varje timme för att hålla igång magen för att minimera så att de inte la sig. Vi höll på 
i 67 dygn totalt för att hoppa fram i historien. 67 dygn höll vi på. 67 dygn. Mm. Shit. Men vi får hem stoet och vi fortsätter vaka. Vi fortsätter vaka på alla. Min man köper efter några, några dagar köper han kameror. Så vi kan sätta upp i boxarna för han inser ju att det här är ju ohållbart. Och det är vinter, det är kallt. Eh, vi fick hit distriktsveterinären. De tog det på allvar faktiskt, Klippans eh, distriktsveterinär. Och det var en äldre man. Sören hette Kruse tror jag, inte efter något. Robert Kruse och så här. Han snappade ut detta ganska snabbt. Han sa, det här påminner om ett virus. För jag kunde då dokumentera att de hade högre feber på natten, lägre feber på dagen. De var lite bättre på förmiddagen, sämre på eftermiddagen, väldigt dåliga på natten. Han sa, det här är typiskt för virus. Men då hade det gått för många dygn för att kunna kolla för just corona. Så det man tog det på då var att dels att alla tre blev sjuka, dels på förloppet och dels på att hon blev så dålig. Så att det här ska man veta att ska man kolla för corona så måste man göra det inom, jag kommer inte ihåg nu, jag kan ha fel men jag tror det var fem dygn eller något sånt. Men det är ganska, ganska i närtid kan man säga från hästen insjuknar. Så låt det inte gå för lång tid om du, om du vet precis som jag att det, fin- det är inte troligt den här hästen har aldrig haft kolik jag har aldrig kolik annars det finns inga tecken på vårt foder eller annat att det är konstigt temp att, att hästen beter sig på, på ett annorlunda sätt att de får de här kolikkrampor eller att de, de kan börja sluta eller så här, att de slutar äta bara och så känner de bara håglösa Står och tittar in i ett hörn. För att den tredje vallakan han var inte så kolikig. Han stod mest och bara tittade in i ett hörn. Mm. Och eh, var mer frånkopplad bara. Han hade kunnat försvinna och förbi radan Om man inte hade varit så fokuserad. Utan hade jag på löstrift och han hade bara varit lite avvikande. Så, så hade jag nog bara tänkt att ah, han behöver nog vila. Mm. Så jag hade nog inte tänkt så mycket på det. Så han hade faktiskt kunnat eh, försvinna liksom. mm. i radan då att ja, det löser nog sig själv. Mm. Medan Wallach, den som insjuknade som nummer två, han visade koliksymptom, la sig lite grann, sparkade lite med benen, ville inte äta och så. <hör> så jag hade tre stycken med tre helt olika symptombilder. Um. Men det här pågick i alla fall. <skratt> och jag ska säga tredje gången när vi behövde köra in med henne. Jag tror det var tredje gången eller fjärde. Nu är det ju 2020 så det var ett tag sedan. Då fick vi inte komma in med henne. För då hette det att eh, de hade så många fall inne. Så att de kunde inte ta emot henne. Okej. Okay. Där kunde hon ju stråket med. Eller min man. Att avliva henne. För att då var hon så pass eh, dålig. Oj, dålig. Försvann du nu Anne? Nej, jag är här. Ja, så är jag. <laughs> Men då har jag en vän som är veterinär. Så att jag ringer henne halv fyra på natten och säger att nu har hon kolik igen. Eh, kan du vakna och komma? 
Och hon gör faktiskt det. Så att vi sätter dropp på henne här hemma. Och vi blir instruerade hur vi ska ta bort det här droppet sen. Och vi vet inte om det stämmer eller om det var att vi, att vi inte fick komma in för att vi hade pratat om det här med corona. Eller om det var det som faktum att det var så pass många som hade alltså var dåliga. För de hade jättemycket kolik den här vintern. Mm. Men de kollar alltså inte för corona. Och vi hör ingenting från Helsingborgs djurfokus. Utan de var distriktarna som var helt med på det här. Absolut. Alla tre insjuknar i olika förlopp och så vidare. Och så vidare. Men sen fortsätter ju detta. Så Wallach nummer tre. Han tillfrisknar ju inom tio dygn. Wallach mm. nummer två. Han tar tre veckor på sig där han fortfarande är håglös. Febern har släppt men han äter inte ordentligt. Det ligger hela tiden en kolikrisk som är där på kanten och naggar. Man ser att han är öm i magen. Man ser att han liksom inte riktigt återhämtar sig som han ska. Eh, där det var hela tiden så här. Ska vi sätta dropp på honom eller ska vi inte? Kan vi locka han till att dricka? Kan vi locka han till att äta? Så det gällde ju det gällde att tänka utanför boxen. Vi gjorde rövbetsvatten, vi gjorde spirulinavatten, vi gjorde saltvatten. Eh, vi blandade olika mycket vatten i maten. Vi gjorde med varmvatten, vi gjorde med lite mindre. Vi, vi försökte med allt. Mm. Eh, vi vågade inte ge salt i maten för att de drack ju inte som de skulle. Så mm. även om jag gör salt eftersom de är sjuka så är det inte säkert att de dricker och då Tockar de ut istället. Mm. Och det här med loppfrö och linfrö och tjejafrö. Det var det värsta. För som det triggade tarmen på det här stået framförallt. Killarna testade vi inte ens på. Så hon fortsatte ju bara vara jätte, jätte, jättesjuk. Så hon... Hon fick ju till slut eh, bukinninflammation. Så då åker hon in igen. Och då hade hon, jag kommer inte ihåg värdena men de ska ligga på några hundra. Hon hade så här 1800 i värde på de här bukinne. Hon var jättekraftigt förändrad i sin bukinne då. Så där var en inflammation. Så det var jättetufft att få henne till att överleva det. För då var ju tarmen inflammerad. Hela bukhinnan var inflammerad. Så då fortsatte ju den här resan. Så då var det ju två hästar som var fortfarande väldigt påverkade. Och sen efter tre, fyra veckor så var han nummer två ganska okej. Okay. Och sen har vi då den första hästen som fortsatte vara jätte, jätte, jätte sjuk. Och alla de här tre förloppen finns inom... När, om de får corona. De kan få det så här väldigt enkelt. De kan få det så här kolikigt. Och sen kan de få som vallak nummer två. Att han fick luftvägsproblem i två månader efter. Så när man red honom så hade han inte riktigt samma kapacitet. Han hostade, blev irriterad i luftvägarna. Och det var ju vinter så det var ju kallt. Så han hade luftvägsproblem. Vilket man nu också då kan läsa på SVA. Är en av de här symptombilderna som också kan bli. Så det ska man också veta om det skulle drabba ändå. Men stod att hon fortsätter vara dålig och då först eh, 
börjar man medicinera. Och det var, var mm. medicinerar man med? Jag tänker ju lite grann här på, på människor. Jag har ju hört talas om att man har använt ivermectin på eh, folk som har haft corona och det har, har hjälpt. Gör man det också på hästarna eller? Nej. Um, man ger någonting annat som börjar på C. Uh, jag kommer inte ihåg vad det heter. Det är antiinflammatoriskt uh, så här. Uh, men det jag har förstått är att man försöker att inte medicinera utan man sätter på dropp istället. Uh, och det är inte säkert att man gör det överallt. Utan på vissa ställen kanske man då medicinerar som man då testade här i Helsingborg då att medicinera. Men då, det var ju för sent för att medicinera för corona. Alltså det, det skulle ju tagits i så fall direkt. Ja. Eller mycket mer i närtid. Men det gjordes inte i alla fall. Men, men jag har hört att vissa medicinerar. Jag har vänner som också fått corona på sina hästar förra vintern. Där valde man att bara ge dropp. Att hästen fick komma in över dagen, att de droppade den och sen så eh, stod den tom på natten för att man var os- och då var det egentligen för att de var osäkra på om de behövde gå ner och kolla eh, i magen eller om det var någonting annat. Men det hjälpte faktiskt att ha den lite fastande verkade det som men det var inte det som var egentligen tanken att den skulle vara fastande men sen satte man den på dropp igen och så gjorde man det i några dygn och så fick den äta om den ville och så... Eh, Gav man en dropp så länge den liksom behövde. Jag kommer inte ihåg om det var tre omgångar hon var inne. Tre dygn som hon var inne och droppade den. Så, så att man, det verkar som att det är lite olika. Och jag ska säga att 2017 verkar vara det året som man i Sverige upptäckte corona. Men 2020 var det året som det verkar som att man har fått corona på väldigt många hästar. I hela världen, alltså inte bara i Sverige utan så att det är ju ganska nytt låter ju fel för att viruset är ju inte nytt men det är väl att man har upptäckt, upptäckt det helt enkelt. Mm. Mm. Och så Och tänker så... man ju också lite grann så att, att lite lustigt. Att det är många, man kan tänka sig att det smittar kanske som, som människor corona. Men eftersom att detta var i, i 20 så var det väl inte så mycket som rörde sig runt omkring. Jag menar, de kunde ju inte varit någonstans och blivit smittade, dina hästar. Nej, jag hade en, jag hade en bekant som var här med sin häst. Det har vi funderat på om det kan vara den. Men jag hade också en veterinär som jobbade i Stockholm på den här tiden. Som var här vaccinerad sju dygn innan. Okej. Okay. Det är så. För då var det corona uppe i Stockholm. Om det kan vara så att olyckligtvis. Givetvis inte någonting. Alltså olyckligtvis mm. att det tyvärr har blivit något. Det heter att det bara går via fekal. Och mun, alltså fekalvätska, fekal, alltså den vägen. Mm. Men går man in och läser på SVA så säger man också att helt stängda stall som inte har träffat några på, på väldigt länge har man kunnat se att det faktiskt finns coronafall och man förstår inte varför. Nej. Man, kan gå på, man kan söka på coronavirus hos häst på SVA och då kommer den här informationen fram. Så att man vet inte. Så jag, jag, ärligt så kan jag... Kan jag inte svara på 
att man faktiskt vet. Utan det är kanske lite som för oss människor det heter. Att det är ju mer det här att det är kontaktsmitta. Mm. Men sen pratar man ju om att det ändå kunde vara luftburet. Och att man hade kommit fram till också att även om hästarna var var friskförklarade så är det 25 dygn som man ändå efteråt behöver vara ganska vaksam på att det faktiskt kan fortsätta smitta. Och då tänker jag att <hör> men då hjälper det inte att man friskförklarar för då är det fortfarande 25 dygn efter som faktiskt kan vara smittsamma. Mm. Så det är också någonting som man behöver vara lite vaksam på att om din nästa har haft corona eller att du misstänker det även om veterinären inte tar prov på det men om du misstänker det, tänk dig för åk inte direkt och hästarna är nedsatta de kan se okej okay ut men de är nedsatta i luftvägar och framförallt i mag och tarm du kanske inte har problem med mag och tarm på din häst innan men du kanske helt plötsligt får det så överanstäng inte hästarna liksom direkt efter utan ta det lugnt känn efter för jag vet många som har haft kolik på sina hästar som är ute och tävlar 14 dagar senare och bara veckan efter. Ja men det var bara en lättare kolik och man bara tänker, åh herregud, nu med den kunskapen jag har idag. Mm. Att, är du verkligen säker på att det var en kolik? Det ja. kan vara någonting annat. Och jag blir så förvånad att, att allting sopas under med kolik. Och, mm. För jag menar, det, kolik kan ju vara alltid från... Den har ätit något till tarmflora, till ett virus, bakterier. Och det ifrågasätts inte på någon vänster. Utan kolik är kolik, punkt. Mm. Och jag förstår ju att veterinärerna måste ju ta hand om det akuta fallet. När jag kommer min häst så är det ju akut. Ja. Men man måste ju ändå ställa sig frågan. Vad kommer det av? Vi kan inte bara förutsätta att hästen har ätit någonting. Nej, och sen är det ju lite så, eftersom som du säger att många har inte hört talas om det. Jag kommer faktiskt ihåg för många, många år sedan min gamla hängst, han blev sjuk. Och då var han 24 år och han hade inga symptom. Det visade sig att det det var fästingbett. Och då var det inte så, så uppe i tiden utan man visste knappt vad det var för någonting. Utan... Jag hade hört talas om det och, och pratat med min veterinär om det och sa ja, men kan det vara något sånt? För alla sa till mig ja men han är gammal och liksom, men jag såg ju han, han var så där matt i ögonen och hade ingen aptit och så. Men det var också ett symptom på Elisius då. Men just det här att hade inte min veterinär varit uppmärksam på det så kanske man bara hade låtit det vara och så hade han ju inte mått så bra av det. Kan man säga. Nej det är. Och jag klandrar egentligen inte veterinärerna heller. För de har ju sitt som de behöver gå efter. Mm. Någonstans så. Vi är, jag tror att vi är ändå ganska många hästägare. I alla fall jag tänker i den här medelåldern som man ju ändå är. Att om man har haft häst så pass länge. Att någonstans så känner man att man får ju ändå en erfarenhet. Att man känner att jag, jag önskar att de skulle lyssna. Jag, de ska göra sitt jobb, absolut. Ja. Eh, men jag önskar att de hade lyssnat. Och, och, när jag, och när vi då kommer in, sen får jag åka in på kontroller för hennes tarm. Hon har bara kraftiga diarré och det här stået. För det här fortsätter ju då i 67 dygn som det är allvar sen pågår. Det är ju faktiskt fortfarande. Vi är ju här nu, vad är vi i 27 
november tre år senare och hon är fortfarande inte hundra procent då. Men väldigt bra. Då tatten all den här tiden. Så att vi får ju åka in på täta kontroller där. Och när jag då säger att men hon kan inte äta halm för att då får hon ännu kraftigare diarréer. Ja men det, det ska de kunna göra. Ja men det kan hon inte. Ja, och det här med fröerna då. Så det irriterar bara tarmen och så. Vill man ju då inte vara ofin och så, jag är licensierad kostrådgivare, jag har, lever själv med mag- och tarmproblem, jag har erfarenhet i 26 år där jag har specialiserat mig på just mag- och tarm. Mm. Så vill man inte vara ofin då. Men man säger ju lite så här, ja, du vet på människan när man har en inflammerad tarm och slemminnan är irriterad och framförallt efter ett virus så Bör man ju inte irritera den med fruer för att fruer, det vill säga att jag kommer helt enkelt. Man vill ju inte vara ofin och, det, och då Nej. blir man ju åtsågad direkt att en människa är inte detsamma som häst. Utan häst Nej. är annorlunda. Mm. Och det här man säger, ja på ett sätt har du ju rätt men en tarm är en tarm. En slämmin är en slämmin, en cell är en cell. Vare sig det, vare sig det är på människa, hund, katt eller häst. Mm. Där skiljer vi inte oss. Så att en irritation, en inflammation i en tarm, oberoende organism, händer ju samma sak. Va? Ja. Då ska du ju inte ge den fröer för att irritera för det lägger sig i de här tarmen har ju sådana enorma väck som ligger där inne. Och där inne är sådana små mikrovillis och villis, det är sådana små flimmor som finns inne i tarm. Mm. När de inflammeras så dras de tillbaka och så öppnas ju tarmen upp. Det görs exakt likadant om det är en häst eller om det är en människa. Mm. Och ger du då fröer där i inflammationsbilder så kan de här fröerna lägga sig i de här veckan och irritera tarmen. Så det man skulle gjort hade ju varit att koka linfrö och sen sila linfröna som har tagit själva gelen bara. Mm. Det, det är någonting som man skulle kunna göra och det är någonting som jag har lärt mig nu efteråt. Det kan vara läkande. Men själva fröet, själva skalet det ska inte med om man är i ett sånt här akut stadie eller sån här inflammerad stadie. Nej. Så att där var ju också en kamp. Och det var här till slut då som min hemmaveterinär sa till mig att de har gjort vad de har kunnat men nu måste du använda din egen kunskap mm. och göra vad du kan. Men där när det konstaterades att hon hade för tjocka tarmslämhinna då testade vi ju kortison. För då var det ju verkligen. Hon var ju nära att stryka med där då. Ja. Eh, och det är någonting för, som kan bli på vissa hästar då. Som får coronavirus. Det är sekundär problematik. Och det är att, inflama- eh, att tarmen då inflammerar. Och bukhinnan inflammerar. Så man ska veta att det kan bli så allvarligt. <hör> och då testade vi kortison. Men hon blev så sjuk på kortisonen. Hon fick eh, jättehög feber. 39,5 graders feber. Kunde inte resa huvudet ovanför knäna. Hon bara låg skaka. I tio dygn. På den här kortisonen. Ja så det var hemskt. Hon resa inte. Och då var det också så här. Bara, vad gör vi liksom. Men där fick vi sen börja sänka kortisonen. Men hon var helt utslagen de 30 dygnen som vi testade med kortison. Sen insåg vi att det här kommer inte till att gå. Nej. Så då var det ju tillbaka igen. Ska vi avliva henne? Eller ska vi försöka hitta en annan lösning? För att hon var verkligen jättedålig. Och här 
Jag vet inte om det var för att hon var så ung. Det är verkligen en drömhäst. Jag har väntat på den här hästen i 20 år. Liksom den här personligheten hon är helt fantastisk. Men någonstans så är man fyra år och det här händer. Mm. Vad finns det för... Vad finns det för... För liv. Ja. Ja, vad finns, mm. Och vad väntar det för henne? Mm. Så det är ju någonting som man så här... Om, skulle jag göra om den här resan idag det kan jag inte svara på med den kunskap jag har skulle detta hända igen så vet jag inte om jag skulle göra samma resa Nej. men det har ju det har ju gått vägen men det har mm. ju också varit jäkligt tufft mm. och det är som sagt hon kommer nog aldrig till att bli det man i folkmusiken 100% mag och tarm utan vi måste alltid vara försiktiga med vad hon äter och det som händer när de är så här långvarigt sjuka det är ju också att inre organ blir påverkade. Så att hennes lever var ju väldigt påverkade. Hon har väldigt höga levervärden. Vi ska ta om dem här nu till våren. Jag tror de ska ligga mellan 0 och 200, 0 och 400. Hon ligger på 2800. Så det är extremt höga levervärden. Men nu har vi inte tagit dem på ett och ett halvt år. Men det är alltså det är tre år sedan de är insjuknade. Efter ett och ett halvt år hade hon fortfarande förhöjda levervärden. Så att man ska veta om att det händer ganska mycket i kroppen om man råkar ut för det här. Mm. Och då fick jag ju kontakt med en kvinna i England som håller på att sälja örter. Där jag då beskrev det här förloppet, vad som hade hänt. Och efter ett och ett halvt år så... Hon såg inte sjuklig ut men hon var inte frisk. Hon hade fortfarande koliksymptom till och från. Och hon sköt upp ryggen. Det gick att rida henne eller sitta upp på henne. Men hon var inte liksom riktigt kontaktbar. Hon... Ja, men det, du vet, massa sådana här konstiga skritter henne runda i skogen. Så dagen efter så hade hon kolik. Mm. Alltså, det fanns ju liksom ingen, det fanns ingen röd tråd i det. Nej att hon mår ju inte bra. Och diarréerna fortsatte till och från. Men då fick vi tips om något som kallas för P5P. Och det är en B-vitamin. B6-vitamin. Som hjälper till för levern. Så det var en sån grej. Och sen testade vi lite olika örter för det man kallar för SIBO. Och det kan människor också ha. Small intestines bowel overgrowth. Det är att man får <skratt> fel tarmbakterier i tunntarmen. I tunntarmen ska det inte finnas några så att säga, grova tarmbakterier utan i tunntarmen. Det är där vi spjälkar och eh, där det tillsätts vitaminer och eh, där maten tas upp. Och sen har vi väldigt mycket bakterier i grovtarmen då hästarna också. Och sen så är hästarna hjälp av blindtarmen och får jäsning och ännu mer B-vitamin och så, och så, och så vidare. Så. Men när man är långvarigt sjuk i en tarm och det här händer på människor då också då kan eh, ett, ett litet övergång mellan tunntarmen till tjocktarmen där det är som en liten port där då kan den bli lite inflammerad och öppen och så kan bakterier från grovtarmen vandra upp och sen kan den då Fortsätta jäsa upp i tunntarmen. Och sen så fortsätter ju problemet. 
Många människor som har då eh, återkommande mag- och tarmproblem de blir inte av med, kanske lever mycket stress, äter väldigt dålig mat och så vidare och så vidare, får de här problemen och då kallar man det oftast för likigat. Mm, just det. Så det här kan alltså hända häst också så att man, mm. om man aldrig hört det som man hört det nu. Ja. <laughs> då testar vi örter för SIBO eftersom att jag själv har gjort en sån här resa och hjälpt andra människor med de här problemen så, så var det logiskt för mig att ja, det, det går ju faktiskt att göra det här. Så det testade vi. Och vi fick resultat redan dygn två. Det var inte friskt men vi kunde se att oh, hon pignade till. Mm-hmm. Och där började hälsoresan tillbaka. Men vi hade alltså ett och ett halvt år som var helvete. Som vi verkligen inte vi redde inte ute bara. Nej. Sen när vi fick de här örterna från England, då kunde vi få lite mer läkning. Och sen gick jag ju då, när det hade, hon hade använt det i nästan ett år, då lite mer än ett år faktiskt. Så här nu på, i somras så började jag testa eh, CBD-olja på henne. Mm. Som hon då fortfarande har. Örterna från England har vi inte kvar, vi har PFMP har vi kvar för det är en B-vitamin. Och jag använder något som heter Zomin. Det är en form av kisel bland annat. Eh, som är pH-vänlig. Och hjälper till att ta ut lite toxiner och så i kroppen. Så det har hon fortfarande kvar. Och så har hon då tillägg av CBD. Och idag så är hon fullt ridbar, pigg. Eh, och fungerar. Men jag tror aldrig att vi, att vi kommer att komma till det stadiet. Att hon kommer att bli så stark i tarmen. Utan vi kommer inte behöva vara vaksamma på hennes tarm helt enkelt. Mm. Man får inte slarva med maten. Men stress och så kommer säkert att påverka henne mer än någon annan häst. Då. Och det ska man också veta. Hästar som har problem med mag och tarm kommer alltid att vara lite stresskänsliga. För att vi har vårt immunförsvar i tarmen. Mm. Och tillskott finns mycket i tarmen. Så mycket av de här grejerna att kunna behärska stress och så. Har vi en bra tarmflora så, så funkar, klarar vi av stress. Men har vi inte det så kan stress vara en sån avgörande faktor. Mm. Ja, ja vilken resa, vilken resa. Men, men vallackarna då, de har kommit sig helt och hållet. Den nummer tre där, han som nästan kunde försvinna under radarn. Han var ju ganska okej okay efter, jag tror det var tio dygn. Det fanns ingenting efter det. Han var fullt normal. Han var 16 av det tillfället varit i Sverige. Eller han var 17 till och med. Sen han var fyra. Så att han hade ju försvenskats. Mer mm. kan man väl säga. Att han förlorade allting fungerade här. Så att han. Nej det var ingenting. Nummer två där. Han fick ju då luftvägsproblem. Han är helt återhämtad. Vad det känns som. Men det jag upplever med honom är att han är lite mer stresskänslig. Han har, en het, han har ett hett temperament. Han går lätt till att vara det här åt det aggressiva hållet om han inte riktigt får som han vill. Han har liksom en, den. Men han går lite mer åt det nervösa hållet. Vi har även innan detta hände hade vi faktiskt lyckats ta ett tarmbakterietest på honom för att jag fick det av ett foderföretag. Så jag testade det om man kunde göra också i England då. 
Och det visar sig att han har avsaknad av goda tarmbakterier i sin tarm redan. Så det jag tror har hänt är att han faktiskt har en liten rubbning i tarmen. Och då hjälper det inte att hålla, bara hålla på och ge goda tarmbakterier. För det är inte det det handlar om. Utan det handlar om att olika stammar behöver växa till i olika grad. Och där har vi inte till 100% en kunskapen. Absolut inte i Sverige, lite mer andra länder. Men det är fortfarande lite diffust. För det här med tarmflora är ganska nytt även för människor. Det har kanske bara varit de senaste tio åren man har pratat om det. Mm. Har inte till 100% alla fakta. Men det här att man, att man ska ge olika typer av blad, olika bark. Inte bara ge gräs. Så det jobbar jag effektivt på. Och då finns det ett företag som jag tycker är väldigt bra i Holland. Som heter Flexforce. Som jag vet inte om du har talat om dem. Nej, tack så mycket. Flera av deras produkter är, så här, det finns inte e-medel, inga tillsatser utan är naturligt tillverkade. Vilket jag tycker är ju att förespråka vad sig man har en sjuk häst eller inte. Men i det läget där jag står så tycker jag det är jätteviktigt att man minimerar alla former av kemiska tillsatser, konstiga sockerämnen och så vidare. Och så, vidare. så det jobbar jag fortfarande på, så jag, jag köper in från Flexforce kan man blanda så här tre olika eh, bladverk eller örter som man då vill ha. Och då är en hel lista på vad man önskar. Så kan man ju till exempel välja nypon, nesla, eh, vad är det, vad är det, hallonblad. Mm. Eh, olika saker som du själv då kan eh, blanda till exempel. Då. Så jag köper in det för dem och så. Olika, för olika säsonger här nu då blandar jag olika bladverk så att säga. Då. Och vi har planterat in timjan och garn och i hagarna. Eh, och så till att nässla verkligen kommer in i hagarna så att de kan äta nässlor själv då till exempel. Mm. Jag ger mycket omega 3 fett. Eh, vilket är bra för hjärnan och inflammationsdämpande. Så... Det är väl det som jag har märkt på honom. Men att jag fortfarande jobbar aktivt. För hans del då. Och stod ett jätteaktivt. Och där, där är vi ju inte i hamn än. Nej. Men så att jag upplever han som. Han är fullt ridbar, fullt frisk. Och luftvägarna är helt okej. Okay. Men. Jag tror ändå att det har blivit någon restriktion på tarmfloran. Som inte är riktigt. Och det, om jag ska kostreglera till en människa så är det mycket lättare för du kan berätta för mig hur du har mått de sista 14 dagarna mm. och vad du har ätit och kanske hade lite ont i halsen där och då, då kan jag liksom lägga ett pussel men det är mycket svårare att lägga ett pussel till mina hästar för att när jag väl ser det då, då har det egentligen gått lite för långt jag skulle räkna ut det mm. en vecka innan och det är inte så lätt nej verkligen inte nej men där tog vi ju hjälp av det som vi pratade om allra första gången. Vilket var ju bestbox, den här ljusterapin. Där mm. man också kunde scanna hästarna. Där fick jag ju jättebra hjälp. För att vi hade ju den fram till 2022. Okej. Okay. De första två åren där. När vi hade haft corona. Då fick vi ju jättestor hjälp av Equisir företaget. De var fantastiska med att stötta. Och att hjälpa till att läsa ut rapporterna. För då skannar man ju två minuter. Kunde mm. se vilken cellaktivitet som fanns. Och var det fanns begränsningar. Göra specialprogram. Och det absolut har ju det varit en tillgång. 
Men det krävs ju, det är ju bara ett sätt att hjälpa cellerna. Sen är det ju upp till mig vad jag gör sen hemma med mat, stressreducering, mm. eh, aktivitet. Att, att ta hand om eh, den energin som Bestbox kunde hjälpa mig med. Så att det har ju varit många bitar här. Men jag har faktiskt en bekant vars häst fick corona. Den släppte de kontrollen på lite för tidigt. Så den var faktiskt död en dag när de kom i, ut i stallet. Oj. Och det kan hända. Det är inte vanligt. Men det kan hända. Så att nu när jag har haft vänner som har fått corona här nu i år. Så har jag varit väldigt hård. Och sagt släpp inte kontrollen. Var noga. Be om ett coronatest. Och då tar man det. Man tar blodprov. Och kolla på vita blodkroppar. Och sen så tar man ett prov på bajs. Och vad man letar efter där vet jag inte. Men jag tror att det är någon form av viruspartikel. Man då söker givetvis. För att då kunna hitta det. Mm. Vet du om detta har funnits länge? Eller är det något som har kommit upp nu? Eller... Man kanske inte visste förr i tiden vad det var för någonting. Jag tror det sistnämnda att man inte har vetat. För att jag tror att precis som det har funnits i människor har ju coronavirus funnits länge. Mm. Det corona som vi ju hänvisar till det är ju speciellt eh, covid-19. Mm. Och det som man då är ju osäker på. Jag vet inte vad som är sant. De säger att det är tillverkat i labb och vissa säger att det inte är det. Och det får vi väl ha osagt. Men själva den här stammen. Som eh, corona kommer från covid. Eh, vad sa den heter den? SOV någonting. Den stammen har funnits till människa väldigt länge. Så jag tror att den har funnits även på häst. Men mm. häst och människa kan inte smitta varandra. Nej. Så det ska jag inte säga. Eh, så det behöver man inte vara orolig för. Eh, jag frågade veterinären nu när jag var iväg med katten. Och då kan... Även hund och katt får corona. Mm. Men, och de kan inte smitta varandra heller. Och det kan inte smitta till människor. Men även smådjur har alltså en corona. Mm. Så att om jag får gissa så gissar jag att den har funnits länge. Det är bara att man inte har vetat om det. Och jag tror att många har hunnit stryka med. Fått kolik. Man går där hemma och vandrar med sin häst. Det ser lite bättre ut just nu. För det mm. går så upp och ner, upp och ner. Och så släpper man kontrollen. Man åker och jobbar på måndagen. Och sen så går det inte redan. Sen gick det inte längre. Nej, precis. Så att, men det är vad jag tror. Jag har inga bevis för det. Men Nej. jag tror inte att det är något nytt. Utan jag tror att. Att det är med att det blir så hårda kontroller. Med corona på människor. Så kanske man har börjat söka mer. Bland andra individer och mm. så vidare. Och så vidare. Och så är det ju förstås eh, olika hur vi tar det. Det är ju likadant med, med människor att vissa blir inte sjuka alls. Vissa blir lite trötta och sen så går det över. Och andra blir jättesjuka. Och det är väl samma på hästarna också. Ja, ja och det här med mag och tarmar med människor får eh, corona och tillhör den kategorin av eh, människor. Så kan du ju också få försvagad mag- och tarmslemhinnor och sen mm. är det det du har för det är sekundära skador för att viruset skadar skadar din tarm helt enkelt och, mm. och man säger ju till exempel även om du får en 
kraftig maginfluensa så kan du i tillfället bli mjölkallergisk till exempel. Mm. För att tarmen blir så irriterad så du kan inte spjälka mjölkprodukterna. Nej. Och det kan sitta i ett år eller två, det kan sitta i en vecka och så vidare och så vidare. Men eh, det kan hända. Så att, men jag tror att i häst pratar vi inte om det utan vi bara lägger liksom locket på. Och, och jag ska säga att jag hade inte haft en tanke för att jag i min lilla naiva värld måste jag säga har ju tänkt att jag kommer inte till få kolik. Jag har ju löstrip, jag har torre, vi har ordnat containrar. Vi har tusen ton där ute. De står inte i dynga. Vi har varmvattenbaljor. Alltså du vet alla de här. Mm. Jag tror säkert att det är så många rätt jag kan. Och tycker att wow. Och ändå. Ändå händer det. Ja. ja det var ett virus. Ja. Och ska jag också säga att alla hästar behöver inte bli sjuka i ett stall. Om det är fem hästar så kanske två blir sjuka. Och resten är sjuka. Precis. Precis. Och det ska man också ha, liksom, veta lite. För det stallet där min vän står uppe i Värmland. Där var det tre som blev sjuka av vad jag tror typ åtta. Det var tre mm. som. De trodde ju också först att ah, men de har nu ätit något hörselag som har legat på backen. Ja. Det, det har ju varit lite blött nu. Mm. Men så var det inte. Och det var bara hennes häst som blev konstaterad med corona. De andra två insjuknade men blev ganska okej okay efter Ja men en rimlig tid. Ja. Men hände det inte. Och där konstateras då corona. Mm. Så då kan man ju också utesluta att de andra två har ju troligtvis haft corona. Men, ja, men de klarar av det lite lättare. Ja precis, precis. Och det är ju likadant med kvarka och, och mycket annat. Att, ja men det kan vara ett par hästar i stallet som får det. Och, och resten mm. eh, känner inte av det. Nej. Det är väl lite med immunförsvar och, och sånt. Ja, ja, det tror jag absolut. Och hur hårt det slår. Och mm. Man pratar också om hur många partiklar. Det sa man ju i alla fall till människor då. Att om du bara fått lite coronapartiklar. Så har din kropp kanske klarat av att hantera det. Men har du lyckats få en, ups, en skjuts. Någon hostade. Och så mm. kom det jätte, jätte, mycket partiklar. Och då kanske inte ditt immunförsvar klarade av att hantera den mängden. Det blev för mycket. Nej. Jag vet inte om det är liknande för för häst eller vad men vi pratar inte om det och det för mig blev det ju en besvikelse när vi åkte in till Helsingborg att det inte riktigt togs på allvar och, Nej. och... jag blev ju glad att de i alla fall där uppe i Värmland tog det ju direkt på allvar det var ju inget eh, att diskutera Nej. och de som jag har hört nu har åkt in till Helsingborg förra vintern där togs det inte heller coronaprov och jag kan så här efterhand så kan jag säga att jag, jag kan säga att de hästarna hade definitivt gått för de var inne också två tre gånger på dropp. Ja. Och det ena stallet det var ett tävlingsstall så att eh, ja. Mm. Nej, det Ja, det blir en liten så wake up call liksom. Ja, och det är ju Mm. Jag vill annars prata om det just för att för det är säkert många som mig som tycker att men jag lever för mina hästar, alla mina pengar går till mina hästar, jag gör, jag gör så mycket jag bara kan och ändå så kan det liksom hända. Så därför vill jag liksom ändå prata om det så att man inte bara så här oj, det, kan, det ska ju inte kunna hända mig. Jo, 
det kan det. Mm. <laughs> det kan hända. Ja, precis. Och, och just detta lyfta också att man kanske inte riktigt ska eh, ta, ta det liksom första veterinären man pratar med. De kanske liksom bara slår här, ja, ja, men det är så så. Men lyssna med några andra, eh, hör dig för. Och, och som du säger, ja, kolla på Google till exempel. Man kan googla symptomen och få upp någonting och så kanske bilda sig i... i Uppfattning om vad det kan vara. Ja och framförallt där tycker jag att sociala medier är ju fantastiska. Att man kan mm. få stöd och hjälp. Jag kommer ihåg vi hade en häst som en kamarghäst som var lite konstig. Som sen bara av en händelse så på Facebook så la någon till mig ett PSSM-forum. Och jag tänkte men det där är så Det visade sig sen att den hästen hade PSSM. Och det är också en sån här grej som man ju då inte hade någon i över tio år sedan. Jag hade ingen koll på vad PSSM var. Där var ju sociala medier fantastiska. Mm. Och nu visar det sig att flera släktingar till den här hästen har man nu då upptäckt. Eh, där man har tagit PSSM på, vilket jag ju också gjorde. Eh, att, eh, att de har PSSM då. Mm. Eh, så att sociala medier är ju fantastiska för att få ut sån här information. Mm. Men det är viktigt att man tänker efter själv. Ja och, och som du också säger. Alltså veterinärerna de, de ska ju göra sitt. De har ju en sak att gå efter. Men du som ägare känner hästen. Och vet att ja, men den brukar inte göra så här. Och, och precis som du också säger. Men vi har bra foder. Den har gått på det här foder de senaste fyra, fem åren. Och helt plötsligt får den den här symptomen. Så att, att man själv är uppmärksam och eh, ser vad som händer med hästarna. Ja och samma där med rådet att ge halm. Ja det blir ju bara värre. Mm. Ja du säger ju inte till någon som har inflammation i tarmen är ett knäckebröd. Och skulle du få rådet då skulle du inte gå till den läkaren kan jag säga. För du har inte i magen så du kan inte äta knäckebröd. Det funkar liksom inte. Nej. Alltså fiber. Du kan, du kan inte trycka i den massa fiber utan du ska äta soppa, du ska äta mos, du ska ju liksom eh, dricka buljong. Alltså du ska ju verkligen, mm. du ska ha lätt smält mat. Det vet ju alla. Nej ja. men väldigt många vet det i alla fall. Mm. Det är samma sak. Det är häst. Du kan ju inte äta halm för guds skull. <laughs> så, så bara där är ju ett, ett svar som man skulle lyssna på som veterinär när jag säger det går inte. Hon får ännu mer diarré. Hon, vet, hon var uppgäst i magen. var rund som en boll om magen. Det var ju bara gas i hela magen. Mm. Eh, och samma där med fröer. Att fröer är jättebra. Det är lite laxerande. Och det, och det finns en anledning till varför det är det. Därför att alla fröer har ju ett ämne som är lite förgiftande. Och det är ju för att starta upp magen. Så när andra fåglar eller andra djur äter de fröerna. Så ska de ju komma ut. Och sen då så. Får de ju ett nytt liv igen och kan gro. Så det finns ju en baktanke med alla fröer. Men alla som har mag- och tarmproblem vet ju varför man inte ska äta bönor och linser. Om du inte har lagt dem i vatten eller eh, linfrö. Jättemånga som inte kan äta själva fröet. Utan mm. de får en irritation i tarmen om man är känslig. Så även där skulle man ju lyssna när jag säger att. Dels har jag en, en utbildning på det här området. Jag är själv mag- och tarmpatient. Det är inte så långt ifrån för hästen. Jag ser ju samma symptom. Nej, hästen och människa är inte samma sak. Nej, men 
Ja, precis. Jag är lite förtvivlad att jag då kommer hem och känner liksom att jag håller på att ta dö på min häst. Mm. Vet man med sig, det kan ju vara någon annan som har någon annan kunskap i ett annat ämne att stå på dig. Välj en annan veterinär i så fall. Mm. Eller... Just det. Vet du att du liksom, kanske någon som är väldigt ute på hälter eller lungproblem eller tänder eller någonting annat att mm. det är väl klart att veterinärerna gör vad de kan men de kan ju inte kunna allt heller nej, absolut inte men, så. Ja, gör vi ibland så stänger vi huvudet och så, och så, så ja, men veterinären sa att jag skulle göra så ja, ja. det kanske inte funkar Den, veterinären menar bara väl men det är ju faktiskt egentligen men, men det är ju också liksom man väger upp som hästägare. Ja men ska jag verkligen våga. Och gå emot. Veterinärens eh, ord. Och eh, vad man ska göra med hästen. Eh, och, och då kommer det ju lite det här skuldkänsla. Att man tänker. Ja men tänk om, om jag nu gör som jag tycker. Och hästen dör. Alltså då, då får jag ju veta. Att jag är en, en usel hästägare. Och så vidare. Så det är en väldigt, väldigt svår situation där. Mycket svår. Och där stod ju vi till slut. Där, där det var precis där du beskriver. Vi var ju verkligen där. Antingen så får vi avleva henne eller så testar vi. Mm. Och vi, har, vi får inte bättre tips. Och de tips som vi får funkar ju inte. Så precis det här samvetskvalen. Mm. Eh, är, det är så hemskt. Ja. Det är så hemskt. Men vi alla går nu igenom det mer eller mindre. Men det är sådana val vi behöver göra ibland. Men det, det, det är inte lätt. Nej, det är det inte. Och, och detta, är som, detta är verkligen det värsta jag har varit med om. För vi, 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 det gick alltså inte att sova. Och vi kunde inte ens åka hemifrån. Utan när tre hästar är dåliga... Då, då får man ha människor som kommer och köper mat igen jag hade två jättefina vänner som kom hit och hjälpte till med hästarna på helgerna så att jag kunde sova en timme i stöten och de mockade borstade, tittade över och den ena tjejen hade själv hästar hemma så hon hade en sluss här där hon kunde byta om och duscha men vilken mod den tjejen hade. Hon hade lika gärna kunnat. Kanske få det med sig hem. Men vilket mod den tjejen hade. Jag kan inte tacka henne nog. För vad hon gjorde för mig där. Hon var här nog i. Jag tror nog i två månader. På helgerna. Och hjälpte till. Och den andra tjejen hade precis sålt sina hästar. Så att hon. Hon behövde ju inte vara rädd. Nej. Två vänner. Som gick liksom emot och bara säg vad ni behöver. Så, och de två hjälpte till i stallet. Och så hade vi en vän som åkte och handlade till oss. Så att vi kunde få mat. Mm. Så att det, det är faktiskt det värsta jag har varit med om. Har nog inte. Vi har haft hästar som har haft andra plasma. Som jag sa med PSSM. Men detta har nu varit det värsta med tre hästar samtidigt. Alltså det gick. Och min familj förstod ju inte allvaret. Min dotter förstod inte. Min man förstod inte riktigt heller. Så det tog ju tid för dem. Innan de fattade att det var ju inte över dag två. Och inte dag tre. Och inte dag femton. inte dag tjugo. inte dag trettiofem. Du vet bara hur länge ska det här pågå? Och jag bara det får pågå hur länge du vill. Ja. Men det, 
Så att även om en häst blev ganska bra snabbt så var det ju två hästar ju som ju inte blev det. Ja. Och sen fortsatte hon då. Så ja. Ja, det kan snabbt hända saker och ting och uh, vi djurägare får gå igenom ett och annat. <laughs> um, men det här, det, det måste ju ha varit en pers. Så att, uh... Ja, det har det. Och jag kan säga att det här med CBD-oljan har faktiskt varit lite fricken över iet som har som jag känner stöttar upp systemet. Mm. Och det var ju när vi började med CBD-oljan detta året då i somras som vi började kunna se att det stabiliserar sig. Jag kan inte säga om vi börjar med CBD-oljan för ett och ett halvt år sedan att det skulle vara bättre. Det kan jag inte säga. Nej. Att här började liksom stabilisera sig så jag kommer inte till sluta ge henne det än. För det är inget farligt att ge det. Det är ju bara att man inte man ska inte tävla på det och där finns inga tankar att hon ska tävla utan hon ska bli, hon ska bli så bra hon kan bli. Mm. Så jag, jag har inga planer på att ta bort det för man kanske ser längre fram att hon har varit stabil kanske i ett år. Och där är vi ju inte än. Mm. Kanske man kan testa och fasa ut det eller plocka bort det på något sätt liksom, och se om det funkar. Så, men, men det var ju med CBD-oljan som vi kunde se att... att Små, små signaler från hennes kropp mm. klingade av. Liksom. Mm. Ja, vi får hålla tummarna och hoppas att hon blir så frisk som hon kan bli. Så, ja, så för det är en fantastisk häst alltså. Mm. Mm. Ja, vilken kämpare ande <laughs> måste jag säga. Men som sagt, jag vet inte om jag skulle gjort om den här resan om det hade hänt mig en gång till. Det, det kan Nej. jag inte säga. Uh, för det har varit jäkligt tufft alltså. mm. och just det här att inte veta när det slutar för att uh, hade man vetat ja ja men okej okay, om en månad, en två månader sen är det, är det bra men man fortsätter varje dag varje dag och uh, ja det måste ha varit verkligen uh, en upplevelse som man inte vill vara ha med egentligen men du är ju klokare, du har ju upplevt det och vi ska försöka sprida det ut till så många som möjligt med, med den här podcasten. Och se till att folk vaknar och, och ser saker och ting lite från andra håll än vad de är vana vid. Ja, framförallt för, för, för mer rätt, rätt hjälp och det är inte bara om de skulle vara så här, ja det är kolik. Mm. Att vara lite mer vaksam. Ja. Var lite mer eh, på att inte bara släppa igenom det utan som okay. sagt det är vem som liksom. ja tack så hemskt mycket det var fantastiskt att höra om och jag är glad att jag frågade en extra gång där <laughs> och, och jag hoppas att eh, ni där ute också har mycket nytta av det här det är i alla fall eh, att ni får lite mera vetskap om vad som för sig går när hästarna blir sjuka. Så tack för att ni lyssnade och jag hoppas på att ni vill prenumerera så att vi kan fortsätta den här kanalen ett tag till. Och tack så mycket Janet för att du kom idag. Det är alltid lika roligt. Ja, tack själv. Tack själv. Hej då.